0: Considerada pionera en el movimiento del jazz en los altos de Chiapas, Pilla, como se le conoce en el medio, es poseedora de una versatilidad musical que la ha llevado a participar en festivales internacionales en Alemania, Bélgica, Argentina, Chile, Estados Unidos y México. Como docente, ha impartido talleres y seminarios en diferentes universidades y estados de la República. Se desempeñó como maestra en la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a lo largo de 10 años. Con su dueto, Ameneiro, grabó cinco discos de estudio caracterizados por una constante búsqueda sonora que se define por explorar los confines del jazz, la improvisación libre, la música popular y un lenguaje musical vernáculo, pianista, compositora y educadora popular que realiza encuentros de educación a través de los Pilla Encuentros, dirigidos a mujeres y diversidades en la ciudad de Guadalajara. A principios de 2021 fundó el ensamble Mujeres y en noviembre de 2022 realizaron el estreno en América con música original y en vivo de la película alemana Bruder, película que se estrenó en la Berlinale en enero del 2022 como parte del programa Berlinale Classics. Villa es una pianista de amplias miras que colabora con artistas de arte sonoro, libre improvisación, artes escénicas y con artistas de la escena hip hop, salsa y música latinoamericana. Cuenta con cuatro producciones discográficas, Autoexilio del 2020, Flegetonte del 2021, Free del 2022 y Resiliencia del 2022.
1: Soy la más chica de cinco hermanos y mi hermano, el más grande, era contrabajista y bajista eléctrico. Entonces, aparte de haber crecido en un mundo totalmente musical, pero más vernáculo por mi mamá, como música tradicional mexicana, eh, con mi hermano fue porque él estaba en el conservatorio y también tocaba este, en grupos de música popular, pero cumbia así así. Entonces, realmente él me enseñó a tocar el teclado. Algo que me atraía mucho, desde la primaria notaron en mí como, eh, le llama mucho la atención la música. Y pues él me enseñó a tocar música, cumbias, corridos, este, música norteña, sin saber cuál era don ni nada. Me, me enseñó como aquí los van los dedos, hazle así y listo. Entonces él tenía un grupo de eventos y como que resolvió a su vez tener tecladista. Entonces ya andaba tocando con él a los 13 años muy pero, chiquita
0: pero no habías estudiado formalmente música
1: no que eran las clases de música que siempre sacaba 10 en la primaria y en la secundaria porque la flauta porque el piano porque el acordeón no eso fue lo que pasó realmente con, con esa parte sí fue como todo provocado por mi hermano porque cuando notó eso más bien lo que me dijo es que métete a estudiarlo y en el Conservatorio Nacional de Música que es donde él estudiaba eh, no te aceptan después de los 15 años, yo tenía ya 14 años y me dijo ahorita es el momento entonces como entrenador me puso a estudiar para el examen de admisión todo y, y fue, esa es una parte muy chistosa porque no entré como me dijo como pianistas llegan a tu edad ya tocando entonces va a ser complicado y había un instrumento que a mí me llamaba la atención de sus amigos cuando a veces tocaban eh, que se iban a la casa y, y que dormían ahí y era el fagot entonces entré al conservatorio como fagotista había más posibilidades de, de ser aceptada y así fue y estudié cinco años el conservatorio y tres años estudié fagot Después me di cuenta de que no era mi gran sueño irme a Europa a concursar ni la música clásica, pero como yo no dejé de tocar la música popular afuera, eh, dije bueno, me voy a cambiar, en tercer año ya te puedes cambiar de instrumento, y llevaba ya instrumento complementario piano y dije mamá, bueno, me voy a cambiar al piano. Y eso fue lo que pasó, estuve cinco años en el conservatorio y eso fue totalmente provocado por mi hermano más grande con quien toqué durante todos esos cinco años. cosas que no me gusta en general de la música, es eh, como las cuestiones académicas en, de la escuela que le llaman formal o la música clásica, te siembra muchos prejuicios, entonces creo que a mí lo que me sacó mucho de onda fueron mis profes hablándome mal de la música de la cual yo vivía además de manera financiera, mantenía el conservatorio y dejé el conservatorio y ahí lo que hice más bien fue eh, ya viviendo en Ciudad de México como... Esta, esta parte que es más como esta formación del sindicato de músicos Que te hacen como un músico competente para acompañar artistas ¿no? Bueno, a los 18 años ahí andaba metida Y trabajaba para Sony Music Y trabajaba en Televisa Y tenía ya una orquesta Entonces, estando en una, en una reunión eh, alguien puso un disco de Latin Jazz de la Sonora Ponceña con Papo Luca y, y fue como, ah, qué loco yo toco salsa, pero eso es como una salsa pero no tiene cantantes y el piano solea y fue como, eso está muy raro ¿no? entonces este amigo eh, me dijo, oye voy a tener un concierto estoy estudiando jazz, que era uno de los trompetistas de esta orquesta de salsa este, estoy estudiando jazz en la Escuela Superior de Música con el maestro Telles este, y tenemos nuestro concierto final de la Big Bad si no quería ir, le digo, ah, bueno, pues lo voy a ir a ver, ¿no? Y, pues, bueno, eh, lo que vi ahí fue un Latin Jazz y dije, claro, es esto. Y cuando vi eso, me subí al escenario y le dije, oye, yo quiero entrar a esta escuela, porque yo ahí ya tenía como tres años sin estudiar y había dejado el conservatorio. Me dice, mira, ese señor es el maestro Francisco Telles, que yo soy, orgullosamente ahora lo digo, es, soy hija de telles ¿no? Entonces... Eh, hablé con él para poder hacer mi examen de admisión y te llegué siendo TIS es muy rápido y preciso ahorita está abierta la convocatoria y tienes que ir a la dirección adiós no llegué a la dirección y sí tenía no solo todos los requisitos sino estaba abierta la convocatoria hice mi examen y me quedé en la escuela superior de música cuando era taller yo quería volver a ser universitaria y además había conocido la música de Charlie Parker, de Miles, fue todo un mundo que dije, no, yo quiero hacer esto, o sea, quiero estudiar, ¿no? Y dejé ese mundo y me volví una vez más estudiante a los 23 años, entré a la Escuela Superior de Música de Bellas
0: Artes. Estás escuchando Ser Música, ellas en el jazz. Estás escuchando Ser Música, Ellas en el Jazz Hoy, con Pilla Reyes Ser Música, Ellas en el Jazz Hoy, con Pilla Reyes Yo no sabía que era el Jazz Yo
2: no sabía que era el Jazz De hecho, eh, uno de los maestros Me hicieron el examen de piano y estaba nerviosísima, eran cuatro maestros Dije, ¿qué, qué es esto? ¿No? O sea, como cuatro sinodales nunca me había pasado y uno de ellos, curiosamente, iba seguido a las eh, tocadas de salsa. Me lo encontraba ahí en las tocadas. Entonces fue muy chistoso porque cuando me hacen mi examen de piano, Telles se sentó junto a mí, yo estaba muy nerviosa. Yo sabía a leer cifrado, sabía... Pues no sabía improvisar. Y entonces Telles me dijo si improvisaba todo. O sea, como que notó que... Ah, no, esto no... Y ya se iba a parar y dijo este maestro. Dice, a ver, tú puedes tocar eso en un tumbao. Y fue como, ah, sí. Y, y, y entonces ahí fue cuando te separó, que eso en ese momento fue, eso es un sí o un no, ¿no? O sea, <risa> te queda como esa duda. Al entrar a la escuela realmente se te abre todo un mundo, pero sobre todo fue como la escucha de cómo... El jazz es una música súper importante en los últimos 100 años de la historia de la música popular. Entonces, además, tener un maestro ícono que no tienes idea cómo jalaba a todos los alumnos, no tienes idea cómo nos inspiraba. Y sobre todo, creo que lo que más le agradezco a esa escuela y al maestro Tellez es el haberme enseñado a amar y respetar la música afroamericana. El jazz hecho por los afroamericanos. Eso hoy en día sigue latente en mí y es algo que nunca voy a abandonar porque no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido el jazz, ¿sabes? Ajá. Entonces hoy en día es un lugar al cual sigo regresando para inspiración, para estudiar o para
3: recapitular.
2: Cuando yo estaba por terminar la escuela con Telles, eh, yo caminaba las calles de Coyoacán y decía, me gustaría estar en un lugar donde pueda tener un piano todas las noches y que fuera un pueblito. Y así era mi viaje, <ríe> que yo imaginaba y que deseaba. Y poder poner en práctica todo lo que he estudiado, ¿no? Como de poder dedicarte a eso. Y... Curiosamente, este mismo amigo que me llevó con Telles tocaba con un grupo de rock que se llaman Los de Abajo, y los llevaban por temporadas a San Cristóbal de las Casas. Y entonces, como caminaba con él, porque era mi vecino, eh, estos sueños universitarios que tenemos y toda esta onda, fue para nosotros como, como una parte bonita cuando terminas la universidad, y ¿qué vas a hacer ahora, no? Y, cuando se va, me llama, me dice, me voy a ir un mes, mes y medio, algo así. Y ya cuando iban a regresar, para esto, el grupo de los de abajo, estaban al menos tres o cuatro elementos que eran de la generación conmigo en la superior. Entonces éramos amigos. Y me dice, pues es que tocábamos ya muy tarde en un lugar, en San Cristóbal, y encontramos un lugar para tocar jazz a las nueve y media de la noche. Y ya de ahí nos íbamos caminando al lugar donde tocábamos reggae y todo. Bueno la música de ska, y como ya nos vamos, el tipo del restaurante que me dijo, no, ¿cómo que ya se van? ¿No? Y no saben de alguien que quiera venir o eso, y pues es, casi casi ese es tu sueño, ¿no? como ah. salir de la ciudad, irte a un lugar. Y dije, ah mira, San Cristóbal de las Casas suena bien. A ver, nos fuimos a un cuarteto con el maestro Ciro Liberato, que ahí fue donde nació Meneiro, Fernando Castañeda y Pablo Madrigal en la batería y este cuarteto desde el día que llegamos que fue un 14 de febrero a San Cristóbal de las Casas llegamos a este lugar que tanto quiero y tanto amo que ya no se llama La Galería tiene otro nombre y nos cobijaron durante siete años todas las noches sin un día de descanso yo era la más feliz y además había un piano acústico. cinco años te podría decir que solo me dediqué a despertaba desayunaba y me iba yo tenía piano entonces me prestaban el piano hasta la hora que abrían a las 10 de la mañana 9 ¿no? yo llegaba a las 7 un lugar que es montaña frío yo era la más feliz ir entre la neblina a buscar ese piano para estudiar de 7 a 10 y después caminaba a un lugar que se llama museo nabolón que tiene un piano de cola y también me lo prestaban otras dos horas, entonces, ah, mira, ya son las dos de la tarde y ya estoy cinco horas. Y me dediqué a estudiar, estudiar esa música que tanto, tanto me enseñaron a amar y respetar. Y me estaba dando, además, mucho conocimiento, cosas nuevas. Porque en la universidad tenían información, pero ponerlo en práctica, eso viene después. Y en las noches, además, tocábamos en un lugar. Cuando decidimos quedarnos, fue como, es que aquí el reggae y el sky no tocamos ni reggae ni escala, ¿no? Entonces, el espíritu de ser maestra, como de dar clases, siempre lo he tenido y era, bueno, ¿por qué no hacemos una formación de público? Y a lo mejor si hay más público y más músicos que toquen lo mismo que nosotros, esto puede crecer. Entonces, esa primera generación de músicos... De San Cristóbal fueron mis alumnos, porque lo que hice fue encontrarlos o ir a verlos tocar y les decía, ay ¿por qué no hacemos encuentros? Y porque les da curiosidad, ¿no? A final de cuentas. Además, es un lugar históricamente súper importante con Alberto Domínguez, autor de Perfidia y de Capuito de la que es La Marimba, es súper importante. Cuando llegamos era mucho más importante. Eh, no sé, como en un espacio en el cual siento que si hacíamos lo de las clases iba a poder tener más, eh, como justificar más el por qué quedarnos, ¿no? Decía un amigo que sí, que tuvieras con quién hablar de y le digo, ándale algo así, pero sobre todo más bien con quién tocar, ¿no? Y así es como viene toda esta etapa de empezar a dar talleres y clases que no era más que esparcir la información. Entonces a veces venían músicos, venía Demián eh, Galindo de, de, ah, perdón, Galvez, Demián Galvez de Los Dorados. Entonces cuando venían ya sabían que era, ah, pues lleguen con pilla, ah, pues es que voy para allá, ah, pues con pilla. Ah. Y, y yo solo lo que hacía porque era un pueblito en las montañas.
0: viste la patrona?
2: Pues no, era la más bien la conexión, pero era traigan por favor música, porque no llegaba la música, que eran los compact discs. Entonces llegaban con los compact y era quemar discos para poder seguir teniendo una conexión con el exterior y de lo que estaba pasando con la música.
0: ¿Y en esos años te dabas tus vueltas a, a la Ciudad de México?
2: Nunca pisé Ciudad de, uh... de México en cinco años. Yo estaba en un mundo ahí metida de ermitaña y dije, yo quiero estar aquí y lo voy a hacer. Solo di eh, clases y yo no pisé tampoco la, la capital, que es Tuxtla hasta el 2006, que es cuando entro a dar clases a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
0: durante 10 años. Estás escuchando Ser Música, ellas en el jazz. Hoy, con Pilla Reyes. música, ellas en el jazz. Estás escuchando Ser Música, Ellas en el Jazz. Hoy, con Pilla Reyes. Ser Música, Ellas en el Jazz. Hoy, con Pilla Reyes.
1: De pronto llegó a un asiático con su trompeta y, y pues no, no habla de inglés, no hablamos japonés y saca su Lonely Planet, ay ah, eso no, viejita... Y dice, es que aquí está la galería y dice que hay jazz y traía su trompeta. Entonces nos pasaban cosas así y de pronto llegaba un saxofonista que, ¿por qué tocas, ya tan bonito, qué andas haciendo aquí perdido en un pueblito? Ah, pues toco con el Circo del Sol y pues agarraban viajes que se llamaban la Ruta Maya y era viajar de Guatemala hasta eh, Yucatán. Entonces tenían que pasar por Soso, por San Cristóbal. Entonces personajes iban y venían, o sea, yo no necesitaba de la ciudad en ese momento no quería moverme también por convicción y estábamos haciendo como mucho proceso creativo hicimos el primer disco como veníamos claro de la Ciudad de México y era porque ahí la gente sí vivía de vender discos entonces tocábamos ya si nos decían hey, eh, ¿dónde compro discos? y era ah, aquí grabas para venderlo cuando tocas claro. y sí funcionaba de hecho así fue como fuimos haciendo los discos porque de lo que vendía salía para el otro y el primer disco que hicimos fue de Latin Jazz, se llama Hecho en San Cris. Después el siguiente disco es, eh, está inspirado totalmente en eh, esta marcha que se llamó La Marcha del Color de la Tierra y se llama Televisión. Entonces eh, se fue con Marimba y fue eh, está invitado este Demián de Galvez. Y el tercer disco que ya fue Doncella, ya estábamos en la universidad, eso fue 2008 y el último disco que hicimos allá fue Ecolecua y el quinto disco ya lo grabamos aquí en Guadalajara Estando en la Universidad de Oaxaca, yo ya estaba buscando salir y ya no estaba dando clases no, no me ataba nada a San Cristóbal y Estando en la Universidad de Oaxaca dando un taller, eh, iba, se, estaba dividido en dos partes y en medio quedaban unas, unas semanas, dos semanas, no recuerdo. Y un gran amigo, que es de San Cristóbal de las Casas, su trombón, que lo conozco desde bebé, me dijo, este, bueno, se casó con una teopatía y él estaba aquí y aquí hay una banda que, con la que estoy tocando salsa y están buscando un pianista. Y yo les dije que conocía a alguien que podía hacer esa chamba, yo estaba en Oaxaca. Y dije ah, pues me voy hago eso contigo y ya me regreso y al llegar aquí soy persona curiosa dónde la música dónde sucede todo y fui a dar que me llevó también él al Coltrane ya había una jam session en el andador y hace poco veía una foto y qué bonito está Archie Willy, Armando toda la comunidad de aquí y entonces le pedí que me, si me podía quedar unos días más para conocer y martes de blues, este, miércoles de jazz, todo. y decían, eh, hey, jam session, y yo alzaba la mano, y yo alzaba, la... hasta que alguien de aquí me dijo, de los músicos, me dice, oye, ¿tú de no dónde saliste? Y digo, ah, bueno, pues estoy viajando, ¿no? Pues claro, me veían solita. Y ahí ya fue, después de San Francisco, de haber ido otra vez a San Cristóbal, venir aquí, dije, no, creo que hay que moverse. Guadalajara en una gran, gran vida musical. Solo fui a Oaxaca a terminar mi curso. Tomé una noche el autobús, dejé todo en Oaxaca. Llegué en la mañana a San Cristóbal, agarré... ¡ay! <risa> agarré mi piano y ese mismo día en la noche regresé a Oaxaca, me llevaron mi computadora, mi cinta. Llegué a Ciudad de México y de ahí me vine para acá, a casa de una amiga. Y viene también toda una aventura, ¿no? Porque... Pues también es en lo que te conocen, en, en una ciudad la programación era, ah, pues sí te puedo dar una fecha, ¿no? Y era febrero, y pero hasta abril. Y yo, así, oh, ¿no? Entonces, pues eso de ir pimponeando, ir viendo cómo sobrevives, este, tocando en la calle y, bueno, el músico siempre se lo resuelve, ¿no? Y así quien desató la madejita fue el Festival Internacional de Jazz Tónica que me invitaron a participar. Y de ahí, yo te puedo decir, creo que me voy a morir en Guadalajara. Soy muy feliz aquí. Empezó como taller, se fue haciendo un ensamble, y yo agradezco mucho al ensamble actual que, se han mantenido estudiando conmigo, aprendiendo, estudiando los discos de libre improvisación, pero es mucho más vanguardias y, y libre improvisación o estas músicas que, que no, no tienen ni categoría, ¿no? Eh, que es ruido, noise. Entonces, de pronto sí tocamos un reggae, de pronto tocamos las, las canciones de Sama en árabe, pero también de pronto nos damos como ese chance de encontrarnos para poder este, trabajar desde otra perspectiva. Uh -huh. Y bueno, el último proyecto fue así como nuestro máximo, máximo pues regalo de haber trabajado juntas. Hicimos la música para la película Brother, eh, una película alemana, es una película silente que se restauró eh, el año pasado. Se estrenó este año en enero en la Berlinale, enero 2022 y el estreno en américa lo hicimos con música original música escrita por mí para el ensamble mujeres aquí en guadalajara una de las cosas que más más quisiera ya ahorita es grabar y producir mi propia música ya sea para el trío o para el pilla trío o para las mujeres yo creo que ahorita estoy entregada a eso estoy en la docencia una vez más en la universidad mi relación amor-odio con la academia <risa> pero este más bien como ya eh, estoy en el punto de tocar lo que yo quiera con quien yo quiera. Principalmente creo que el camino es de constancia y que sí tiene que ser como a través de mucha responsabilidad consigo misma porque es para ti, no es para nadie. O sea, digo, sí, es para las demás personas, pero en principio es para ti. Entonces, como que realmente sea algo serio. No importa lo que haga, pero que realmente represente retos. Pero sobre todo lo que yo siento es un proceso de aprendizaje. Si vas a hacer un disco que realmente represente un proceso de aprendizaje, de aprender a hacer algo nuevo para hacer esa producción. Creo que eso es lo más que yo le y en ello va entonces, ah, a lo mejor quiero hacer un disco de swing, ah, pues tengo que estudiar esto, ¿no? O no sé, o quiero hacer un disco de salsa, ah, pues tengo que estudiar la clave, en fin, ¿no? A eso me refiero con que sea un reto de aprendizaje para lo que hago.
0: Estás escuchando Ser Música, Ellas en el Jazz. Hoy con Pilla Reyes. Música, ellas en el Jazz